0: vous trouverez ici mes dernières pépites que j'utilise pour moi et mes clients, celles qui fonctionnent, donc pas de superflu, pas de blabla, du concret, rien que du concret, pour faire fleurir votre activité bien-être de façon exponentielle. Allez, c'est parti, remplissons ensemble votre agenda. Comment communiquer sur les réseaux sociaux Et si c'est là, je l'entends souvent, on va dire. Je suis thérapeute et je n'arrive pas à communiquer sur les réseaux sociaux « Je suis praticien, je n'aime pas les réseaux sociaux, je ne suis pas fait pour ça, je suis praticienne et je ne sais pas faire avec Facebook. » Et ces choses que j'entends, bah, je les comprends tout à fait. Parce que dans le bien-être, on a tendance à justement être plus dans ce qui est thérapie, le bien-être, le mieux-être, euh, les soins, euh, même euh, tout ce qui vient de la nature, tout ce que la source nous donne. Et on est moins sur des aspects bah, techniques, on dira. Bien entendu, ici, mon but, ce n'est pas de généraliser, de stéréotyper ou bien de, de faire des clichés. C'est juste mon ressenti au niveau de la majorité des personnes qui sont dans le bien-être. Je sais également qu'il y a des personnes qui maîtrisent très bien les réseaux sociaux. Alors, euh, quand vous êtes à votre cabinet ou quand vous faites euh, un soin à un client, ici, rien de plus simple, vous êtes euh, en alignement complet, vous êtes sur euh, le flot et... Vous pourriez même ne pas compter les, les heures parce que vous adorez ça. Et donc ça, c'est tout à fait normal parce que vous êtes fait pour ça. Vous avez entendu cette, cet appel intérieur et vous, vous êtes allé, vous êtes dirigé vers ça. Par contre, si on met en contraste justement les, les réseaux sociaux et la communication, alors là, c'est le contraste noir, c'est la zone d'ombre de tout ça. Il y a beaucoup d'a priori sur les réseaux sociaux. Quand c'est communiquer sur son activité, ben on ne sait pas quoi dire. On a peur de, de, de passer pour un perché ou des choses comme ça que j'entends régulièrement. Et quand c'est les réseaux sociaux, alors là, il y a plein d'a priori, comme je disais. C'est ben, quand on ouvre Facebook ou Instagram et qu'on regarde le fil d'actualité. C'est ici que les, les a priori se forment, se forgent généralement. On peut se demander ben, comment les gens font pour autant étaler leur vie sur les réseaux sociaux on peut aussi euh, se dire ben, euh, que ça ne reflète pas la réalité et que vu que ça ne reflète pas la réalité, ce que les gens montrent, ben, c'est inconvenant, c'est malhonnête, voire même euh, choquant. Et donc peu à peu, quand on réalise ça et qu'on passe du temps sur ces réseaux sociaux, il ben, y a un blocage qui peut arriver, il y a euh, une résistance qui peut arriver sur les réseaux sociaux et cette euh, question ou cette voix qui dit qu'à chaque fois qu'on est sur les réseaux sociaux ou qu'on pense à développer son activité sur les réseaux sociaux, ben, on se dit ben, « j'aime pas les réseaux sociaux » ou « c'est pas fait pour moi ». Et ça vient de là, généralement. Par contre, ce qu'il faut reprendre à l'essentiel, c'est qu'il y a un bon côté, un côté positif à l'utilisation des réseaux sociaux. Autour de vous, il y a beaucoup de personnes qui les utilisent pour justement développer leur activité. De plus, il y a aussi des consommateurs de ces contenus qui peuvent être vos clients, vos futurs patients, vos futurs consultants, car environ 60% de la population est active sur les plateformes sociales. Donc, si vous souhaitez développer une activité, généralement, il faut changer de paradigme. Et j'étais exactement dans ce schéma de pensée qui me disait « Bon, bah, les réseaux sociaux, il n'y a, y a que du contenu pas intéressant, c'est horrible, c'est toxique, etc. » Et je me suis dit, mais est-ce que ça m'aide réellement à aider plus de monde, oui ou non Et donc, je me suis posé cette question et le jour où j'ai répondu à cette question, je me suis dit, ben oui, ça peut me servir à me rendre plus visible. Il suffit juste de savoir comment utiliser ça de la bonne manière. Et depuis, on a appliqué des actions précises, concrètes avec mon équipe pour justement... Ne pas être dans ce qui ne reflète pas dans la, la réalité, mais d'être dans euh, la valeur ajoutée et euh, des contenus percutants, pertinents pour l'audience que je souhaite attirer à moi pour les aider aider plus de monde. Ce qui est en fait le but final de toute action, ce n'est pas ne pas être dans la réalité sur les réseaux sociaux, mais bien être authentique, aligné à ses valeurs et rajouter de la valeur... Et donner énormément avec le cœur, sans compter, pour que les personnes puissent voir qui vous êtes et à quel point vous êtes généreuse et généreux pour vous suivre et devenir peut-être un futur client, patient, consultant. Alors comment on développe une activité sur les réseaux sociaux C'est ce qu'on va voir dès maintenant. Bah, la première chose, c'est de réaliser que les réseaux sociaux ne sont pas des monstres. Je sais que pour quelqu'un d'honnête et de droit comme vous, il est difficile de se faire une bonne image des réseaux sociaux. Mais vous savez quoi Si vous ne vous limitez qu'à la mauvaise face de la pièce, vous risquez justement de passer à côté de cette belle opportunité de mettre votre activité en lumière. Il peut également y avoir du bon dans les réseaux sociaux lorsqu'on sait les utiliser. Mais peut-être que vous avez tout simplement peur, vous ne savez pas par quel bout prendre tout ça, par où commencer, ni comment procéder. Et ici, pas besoin de vous en faire, on va voir ça dans ce podcast. Mais avant, j'aimerais juste vous rassurer. Les réseaux sociaux ne sont pas des monstres. Il n'y a aucune raison d'avoir peur de les utiliser. Facebook, Instagram, Snapchat, LinkedIn et même TikTok. Tout ça, c'est juste des réseaux. Et prêtez attention au mot « réseau social ». C'est élémentaire car ça fait toute la différence. Ce sont de simples canaux qui permettent aux gens d'échanger. Réseau, canaux, social échanger. N'oubliez pas justement qu'ici l'humain est un être social, il a besoin d'interagir avec ses semblables et les plateformes sociales facilitent les échanges. Vous pouvez discuter avec des gens un peu partout dans le monde, retrouver des personnes avec qui vous avez perdu contact depuis des années et pour votre domaine d'activité, trouver des personnes qui ont besoin de votre expertise pour se sentir mieux. Alors oui, les réseaux sociaux ne devraient pas être votre bête noire car quand on est dans le bien-être, on est aussi, en fin de compte, dans le social, dans l'échange humain, etc. Les réseaux sociaux, ce sont en fait des outils à utiliser avec bienveillance pour venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Si vous désirez augmenter votre visibilité concernant votre activité, nul doute que les réseaux sociaux constitueront un nouveau canal de lumière et un excellent allié. Car d'une part, c'est le moyen de rassembler une communauté de personnes ayant un besoin précis qui recherchent une solution précise à leur problématique Et d'autre part, cela vous permettra bien entendu de mettre en avant, de mettre en lumière votre expertise, votre outil, votre approche. Et ça, ça n'a pas de valeur. À travers justement ces échanges, les contenus que vous publiez, vous pourriez donner des conseils gratuitement et toucher les gens en profondeur, créer des prises de conscience qui est le but finalement. Car peut-être que vos clients aujourd'hui ou vos futurs clients n'ont pas conscience de la gravité de leur mal-être et ils ont besoin d'être éduqués. Il est plus difficile d'éduquer avec des flyers, des cartes de visite, un réseautage. Mais par contre, avec des publications régulières, une éducation peut justement augmenter la maturité de conscience de votre client idéal concernant sa problématique sur laquelle vous pouvez l'accompagner. Je prends mon exemple précis. L'année passée, j'ai décidé justement de créer une communauté publique où chacun d'entre vous peut la rejoindre. Et je mettrai le lien en description. C'est la communauté de la méthode Agenda complet sur Facebook. Et en 12 mois, c'est assez incroyable ce qui s'est passé, mais il y a plus de 4000 membres dans cette communauté. Alors quand on réunit les personnes sur une problématique précise, par exemple ici, le développement d'activités et qu'on donne du contenu ultra puissant avec beaucoup de valeur et beaucoup de générosité comme je le fais dans cette communauté avec des contenus, des lives, des, euh, des astuces, des e-books et beaucoup, beaucoup d'autres cadeaux. Alors là, il y a une possibilité de toucher de nouvelles personnes. Et ces personnes, justement, elles auront envie de vous découvrir et peut-être de devenir des potentiels nouveaux clients. En 2022, par exemple, environ 95% de ceux qui utilisent Internet se rendent sur les plateformes sociales et on enregistre plus d'un million de nouveaux utilisateurs sur les réseaux sociaux chaque jour, voilà. Donc c'est un canal à ne pas négliger si on souhaite justement atteindre un plus grand nombre de personnes et changer la vie positivement de plus de personnes en inspirant plus de personnes. Peut-être que maintenant vous avez pris conscience du fait que les réseaux sociaux pouvaient vous aider et que ce sont une attrayante opportunité de vous faire connaître, de donner justement un élan à votre activité et croître votre crédibilité. On va regarder maintenant comment communiquer de manière efficace avec ces outils. Avant toute chose, communiquez en étant aligné à vos valeurs. Et je vous présenterai tout à l'heure un plan d'action adapté aux professionnels du bien-être pour communiquer sur les réseaux sociaux. Mais j'aimerais dès à présent vous rappeler une chose. Chaque communication est différente et c'est la manière dont vous vous présentez et le langage que vous utilisez qui vous distinguera des autres thérapeutes, praticiennes ou praticiens. Le plus important reste donc d'être authentique. Soyez vous-même, restez accroché à vos valeurs, racontez votre histoire personnelle, communiquez également sur vos vulnérabilités, donnez les raisons qui vous ont poussé à prendre la voie du bien-être, du mieux-être, de l'accompagnement. Pourquoi êtes-vous devenu hypnothérapeute, sophrologue, art thérapeute, kinésiologue, réflexologue, etc. Rappelez-vous que derrière l'écran, il y a de véritables personnes, des gens qui sont vulnérables, qui vous parlent de leurs erreurs, de leurs échecs, de leurs peurs les plus profondes, montrez-leur que vous aussi vous pouvez être vulnérable comme je le disais avant, que vous les comprenez, que vous savez ce qu'ils ressentent, que vous êtes peut-être passé également par là et n'ayez pas peur de dévoiler une part des coulisses de votre métier passion. Derrière chaque interaction, soyez vous-même, bien entendu. Et dites-vous, le but, c'est de rester soi-même. C'est comme une conversation dans la vraie vie, en fin de compte, ces réseaux sociaux. Et si vous arrivez à faire ça, bah, c'est comme cela que les passions, consultants ou clients seront attirés vers vous parce qu'ils se retrouveront en vous. Précédemment, j'évoquais justement le fait de connaître son patient ou client idéal, qui est en fait un portrait robot qui contient toutes les caractéristiques de la personne avec qui vous souhaitez travailler. Alors peut-être que votre public ou votre audience est constitué de plusieurs patients ou clients et vous devez connaître tout ça sur le bout des doigts. Et pour commencer, je vous invite à visualiser tout ça, car ce sera plus qu'utile lorsque vous serez sur les réseaux sociaux. Alors quel est son genre Quel est son âge Quelle est sa profession Quelles sont ses peurs, ses envies, sa zone géographique, ses objectifs son besoin ou ses besoins. Je vous invite peut-être à mettre pause sur le podcast et visualiser tout ça. Et maintenant, je vous invite, après ce petit exercice de visualisation, à faire un exercice d'empathie et de vous mettre dans la peau de ce patient, consultant ou client. Vous pouvez même entrer dans un état méditatif et commencer à vous mettre dans la peau de ce client et vous demander pourquoi est-il sur les réseaux sociaux, dans quelle situation se trouve-t-il que recherche-t-il Que pouvez-vous lui apporter de plus Je vous invite à trouver la relation entre le problème du patient du client et votre approche. Une fois cela fait, vous pouvez adapter votre communication en fonction de ses besoins lorsque vous créerez du contenu des publications afin d'aider la personne à se déplacer de sa situation douloureuse actuelle à sa situation désirée. L'avantage avec les réseaux sociaux, c'est que la communication, bah, elle est ciblée, elle est spécifique. Vous savez qui est votre audience, car il y a des statistiques, on peut voir qui interagit avec le contenu, etc. Ça vous permet d'utiliser justement le langage approprié, les mots qui touchent et qui impactent, qui apaisent vos futurs clients, vos futurs passions. Et toute cette possibilité avec les réseaux sociaux, bah, c'est pas possible de faire si on ne définit pas au préalable ou si on n'a pas identifié son client de cœur. Alors Morgane, qu'est-ce qu'il faut publier pour capter l'attention de mon audience, de mon client de cœur Vous n'avez peut-être aucune idée de quoi poster sur les réseaux sociaux. Voici quelques idées pour vous dans ce podcast. Ça peut être des conseils, astuces en rapport avec votre expertise, votre approche des citations inspirantes pour booster la motivation de vos futurs clients ou de vos clients au début de journée, des articles de blog, des livres, des films, d'autres contenus sur les réseaux sociaux que vous trouvez intéressants et utiles pour votre audience. Et ici, faites très attention de toujours dire pourquoi vous trouvez cela intéressant et peut-être ramener à une problématique précise ou un objectif précis de votre audience. Vous pouvez également faire des sondages interactifs, donc, posez des questions, par exemple, en story en rapport avec votre activité. communiquer également sur votre histoire pour vous rapprocher et créer un lien beaucoup plus proche avec les gens qui vous suivent. Vous pouvez, bien entendu, publier des témoignages de clients pour rassurer votre audience. montrer certaines anecdotes, petites histoires qui se passent dans les coulisses de votre métier passion. Il y a également la possibilité de poser des questions engageantes. Par exemple, quel est votre rituel du matin quel est votre thé préféré Comment aider son enfant à être plus attentif Et quand on partage avec le cœur, bah on peut aussi offrir des cadeaux sur les réseaux sociaux. Par exemple, proposer des codes promotionnels pour votre communauté, des jeux concours, etc. On parle généralement d'un ratio de 1 sur 3 pour ce qui est des contenus de promotion qui met en lumière vos services. Donc, une publication sur 3 devrait être concernant vos services. La promotion de votre site internet et appelée à une action qui est plus orientée vente. En tout cas, pas faire que de la promotion sur les réseaux sociaux, car ça risque de fatiguer votre audience. Tous ces types de contenus que je viens d'énumérer, j'espère que vous en avez pris note et que durant les prochaines semaines, bah, vous allez vous amuser avec le cœur à partager sur les réseaux sociaux ces différents types de contenus. En tout cas, je vous lance ce challenge et n'hésitez pas à me tenir au courant. Gardez à l'esprit que dans un plan de communication, le plus important, c'est juste de garder de la bienveillance. Et c'est ce qui fait généralement réussir la plupart des personnes sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils sont bienveillants. Et ensuite, les facteurs de réussite que je vous communique ici, c'est de publier régulièrement, donc deux à trois fois selon les réseaux sociaux, publier au bon moment, donc cibler la période où les abonnés se connectent le plus souvent, au réseau social, montrer qu'on est actif, donc répondre aux commentaires, aimer les publications et également interagir avec les personnes que ce soit sur le Messenger ou même par email suite à une publication. Ici, tout relève d'un plan d'action clair et précis qu'il faut établir au préalable. Faites-le avec bienveillance, générosité, altruisme et soyez bien entendu prévenant. L'erreur ici à ne pas commettre, c'est de publier pour publier. J'en vois beaucoup qui essaient de se tenir à un rythme qu'ils n'arrivent pas à tenir. Le but, c'est quand même de privilégier la qualité plutôt que la quantité. Donc, fixez-vous pas des objectifs trop hauts au niveau de la fréquence de publication. Écoutez-vous, écoutez votre corps et dites-vous à quelle fréquence puis-je publier des contenus de qualité. Apportez de la valeur à votre clientèle et avoir le temps surtout de s'engager auprès de sa communauté. Et je peux vous garantir que c'est cet élément, cet engagement du cœur qui vous démarquera des autres. Voilà, pour conclure ce podcast, je souhaite également dire qu'il y a un risque quand même avec ce, ces réseaux sociaux, que ça peut être vite chronophage, on peut perdre beaucoup d'efforts pour peu d'actions et, et peu de résultats. Et en tant qu'entrepreneur, alors on est amené à faire des choix à placer des priorités. Les réseaux sociaux sont utiles. Il y a également d'autres moyens de développer une activité. Et ça, on le verra dans d'autres contenus que je vais créer par la suite. Car en fin de compte, il n'y a pas une meilleure façon de développer une activité qu'une autre. Le but, c'est de choisir sa façon qui ne nous fatigue pas, avec laquelle on garde le sourire, la motivation et qu'on est dans une énergie du cœur pour que en fait, ça se ressent de l'autre côté qu'on devienne magnétique, qu'on inspire des gens à nous contacter. J'ai eu le plaisir de partager sur les réseaux sociaux dans ce podcast, et j'ai déjà le plaisir de vous retrouver dans le prochain. Jusque là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et à très vite.